0: Babel es una de las torres más icónicas de la Biblia, por no decir la más famosa. Que ha pasado al estrellato no por su ideal de bien, sino para enseñarnos algo. El relato lo podemos encontrar en la Biblia, concretamente en el capítulo 11 del libro del Génesis. Si seguimos una línea del tiempo imaginaria, recordemos, primero tenemos la creación, el proyecto de Dios para la humanidad, la negación de este proyecto por parte del hombre, el primer fratricidio de Caín hacia Abel y por último el arca de Noé. Textos emblemáticos y con un valor muy enriquecedor para nuestra fe. Pero, ¿qué nos dice este relato? Sintéticamente que la primera humanidad aspiró a llegar al cielo. Es decir, cuando nosotros hablamos de cielo, en la Biblia también se hace referencia a Dios, o sea, llegar a Dios. ¿Cómo? Construyendo una torre con sus propias manos. Viendo la situación, Dios baja, confunde sus lenguas, y este proyecto queda frustrado. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. En la primera escena se habla de una humanidad que está en un mismo idioma, ¿no? Hablan todos la misma lengua, aparentemente. Parece ser que hay una unidad, pero sin distinción, o sea, casi como una uniformidad. Parece que para los seres humanos no es necesaria la diferencia, no los enriquece. Es más, también puede ser un peligro. Como diríamos hoy, esta unificación de lenguas es una unidad tóxica, asfixiante, que no deja ser. En un segundo momento, alcanzada esa unión forzosa o forzada, como quieran, sin opiniones que salten en contra, el hombre se propone la gran hazaña, llegar al cielo. Es decir, esta comunidad desea endiosarse con sus propios medios. Busca hacerse Dios sin Dios. Y cae en una creencia un poquito arrogante, ¿no? Buscan la fama, buscan dominar, tener el poder total, dirán algunos. Y otros van a decir, van por todo. No tienen en cuenta el resto, buscan hacer de las suyas a costa de los demás. Fijémonos que el centro de atención no es el bien de todos, sino el éxito y el reconocimiento. Ya en un tercer y último momento Dios baja y confunde las lenguas. Hay algo interesante en esto porque se es llama llamativo, ¿no? Primero el Señor los halaga diciendo, si esto va adelante, nada les impedirá que consigan lo que se propongan. Y luego desciende y crea el caos. Esto lo podemos tomar en dos sentidos. El primero que Dios crea la confusión para enseñar o que Dios se les presenta y ellos se confunden por el lenguaje de amor que el Señor les propone. Lenguaje que acepta al otro tal como es y no como yo quiero que sea. Nosotros nos inclinamos más por la segunda porque Dios quiere que sean felices, es más, les alienta y busca su bien pero en ellos no había un diálogo, manejaban un solo lenguaje por imposición. Por eso al bajar Dios se transforma en un espejo de sus actitudes, le confunde su propia propuesta divina. Babel nos enseña algo en concreto. Muchas veces el egoísmo individual o grupal nos lleva a creer que somos el centro, ¿no? que el único lenguaje que existe es el nuestro, que el único proyecto pensamiento o creencia válida es la propia o la grupal. Y desde allí descartamos a los demás, descartamos, descartamos al otro, que es diferente. Es más, el otro pasa a ser un algo que me sirve a mi propia torre, para mi propia construcción. No hay comunicación, no hay contacto, se deja de lado la riqueza del otro. Dios, al bajar, les propone otro lenguaje. El del amor, que no oprime, que no impone, sino que propone y deja en libertad. Es interesante ver en Babel, muchas veces, un reflejo de nuestras limitudes, de nuestra fragilidad humana en esta cuestión de querer buscar una unificación de grupo selecto, de grupo hermético, y que nadie pueda entrar, en querer acallar la diferencia, en querer dominar, en querer que las cosas se hagan de una determinada manera y no escuchar al resto. Abel puede ser una gran enseñanza para nuestra iglesia de hoy.